0: 你好，这里是马奇朵电台，我是主播镜子，我在深夜的北京问候未眠的你。翻了一下我的朋友圈，这两天已经被柴静的《穹顶之下》刷屏了，但是大家的反应让我想说几句：一赞扬的，终于有人能够阐述我们每天承受的不知所以的无比痛苦的问题。值得赞扬。二，有自己深刻认识的，认识各不相同，有的反思，有的总结，有的提醒大家有什么是我们可以从中学习和后续去做的。三，不知所措的说：“这是一个国家的事，这是一个政府的事，我只是一个平民老百姓，让我知道这个事情，除了自我烦扰，我能做什么呢？”我不知道该如何描述我看完这个节目的感触。先说一个我的真实经历： 2011年7月23日，一个不知道还会不会有人想起来的日子，是的，温州动车事故的那天，我们举世悲痛。我在那段时间某一个休息的中午看新闻，当我看到那个和我的女儿一般大。却在这个事故中失去所有亲人的小女孩时，我哭了。坐在我对面的牛哥说了这样一句话：“你怎么这么愤青啊？”当柴静说这是他和雾霾的一场私人恩怨的时候，我懂他为什么这么说。他原本要说：“这难道不是我们大家所有的中国人都应该有的正常的恩怨吗？”为什么还有那么多不解的声音问我为什么你要做这件事情？难道你不觉得庆幸，终于有人敢于挖掘这件事情了吗？牛哥不坏，他很诚恳、很老实、很善良。我不能去责备他一句话伤害了我，但是有一个词“愚昧”冒出了我的脑海。鲁迅先生的《药》一文中。写到一个中国人被砍头，周围围观的中国人面目麻木，没有感情，甚至有的中国人拍手叫好，没有丝毫觉得被杀之人是自己的同胞，很是麻木不仁。曾经在一家旅行平台公司工作的时候，一位领导给全体员工发邮件，每个人每天的工作时间必须大于十小时。为什么？凭什么？国家劳动法对于劳动者的工作时间是有严格规定的。为什么如此庞大的一个企业能够如此专断的抛出如此的制度？因为没有人说话，因为没有人敢于站出来说不。我说他的邮件就是证据，我们可以向劳动仲裁部门反馈。大家纷纷赞扬我对法律的认识。但是朋友们都告诉我不要说了，很可能因此丢掉这份工作。于是，整个将近一千人的公司在制度下发下来的一个工作日内，由一小部分人的不满和牢骚，变成了全部人的默默执行。我不是不知道日常的生活中和工作中有哪些事情是不合情、不合理、不应该的。但是，当大量的不合情、不合理、不应该的事情发生的时候，我不知道该如何发出声音，因为身旁的人都告诉我不要说话。这是可喜的适应性呢，还是可惜的麻木呢？首都经贸大学的孙悦老师在《千年的雾霾》一文中写道：“当我们不明白道理时，我们不会讲理。”当我们不会讲理时，我们就任人摆布；当我们任人摆布了，我们希望英雄出现。狄德罗说：“我们期待一个不需要英雄的时代。”如果我们不会讲理，如果我们不敢讲理，最后呢？罗马人说：“躺在权力上睡觉的人，你没有必要保护他。”我们拱手放弃自己的权利，却希望天使出现解救我们的痛苦，可能吗？世上从来没有救世主。如果自己做不了自己的主人，我们永远是别人的奴隶。当然，因为奖励而丧失利益和生命的事情，每天都有。雾霾是慢慢的让我们死去，可是有些生命还没有等到被雾霾致死就逝去了。因为讨薪而被打死的民工，他们的生命和我们有差别吗？对生命的尊重。不因为多或者少而有差别，对生命的尊重不因为死亡的快和慢而有不同。回到已开头的问题，你能做什么呢？你说你能做什么呢？柴静在节目中说：“在等待一个国家建立和完善一个庞大的体系之前，我们究竟能够做什么？世界上再强大的政府也无法独立治理好污染。”他要依靠的就是像你我这样的普通人，我们的选择，我们的意志。我多么希望每一个人都多一些关注我们赖以生存的环境。这件事情以后，我还听到了各种其他的声音，有人开始攻击柴静的私生活，有人开始质疑她的女儿是美国国籍，有人开始分析她的传播策略。有人开始嘲笑他的调查不够专业。柴静的女儿是美国国籍，跟他做的这件事情，他调查了十几亿中国人每天都要承受的伤害力极强的事情，有多少相关性？如果有一个美国人做出这样的节目，他一定比任何一个麻木的中国人还要有良知。你想责备什么？你想掩饰什么？我觉得不管他出于什么心态做了这个事情，都跟我无关。最重要的是他敢去做这个事情，而且也真的去做了，让我们知道了一些事情，就够了。我越来越欣慰的是，更多的人不再说这是中国人的人性，这种以偏概全其实是一种强大的绝望。但是我越来越多的认识了，看到了很多人站出来，发出自己的声音，鼓鼓掌，赚一把。我不知道现在的年轻人都接受什么样的观念，什么样的教育。在我的父辈一代，我看到了很多类似于《穹顶之下》里那个中石化的领导说的话：制定标准一定要懂得石化企业的人。柴静问：“您觉得别人不懂？”他很坚定地说：“我觉得他们不懂，他们看惯了新闻联播，他们看惯了那些报纸。我没有完全批判的意思。一个如此发达的国家，自己的声音绝对不会一无是处。但是，如果你不能放眼多看看的话，那就把自己囚禁在幻想的世界里了。”刘瑜在《不知道与宁可不知道》这篇文章中说：“理性的无知。”是一种精明，选择性的失明则可能带来意识形态上的自我保护。在这里，无知是一种逃避。其实，客观有时候没你想的那么简单，看似有人支撑的意见，也许都错了。客观有时候也没你想的那么复杂，所有的言论都有不同的声音，需要用自己的理智和智慧去辨别。在2012年，我斥巨资120元买了八个 PM 2 5口罩的时候，大家还觉得我真有闲情逸致。当老公戴了几天，他的口罩已经变黑的时候，告诉他的同事，他的同事才意识到：哦，我普通的口罩没这么脏。雾霾真的只是脏的问题吗？其实。我一直心里有浓厚的，但是却异常稀薄的希望。每当我不小心看了两眼新闻联播的时候，我真切的希望他们说的治理都是真的，并且能够在不是很长的时间里实现。北京一年雾霾天占一半以上，我身边的一些人选择离开中国，移民新西兰，还有一些人选择离开北京，去了他的家乡，那里没有雾霾。而我哪儿也不能去，我的家乡石家庄每年的雾白天比北京还多。雾霾就像要对我株连九族一样，是个巨大的恐惧。幸福指数和风级指数成正比，风大就高兴的不得了。干净的空气，这难道不是我们作为一个生物理所应当享受的吗？我去北大听过一节哲学课，是关于悲观主义和乐观主义的。课后我归纳总结：悲观主义否定一切，不利于个人的生存；乐观主义忽视问题，利于社会统治者统治人民。我们应该如何生活呢？那就是用悲观主义思考问题，用乐观主义开心生活。在一个读书会认识了一位廖老师。他说：“每次去买饭的时候，看到一次性的饭盒，就会迟疑和困苦。我们真的就这样大量的用一次性的物品，浪费着能源和资源吗？”他去饭店自己带饭盒，不得已用一次性饭盒就带回家，做成花盆养了许多的食物。他用废弃的大盒子装饰了一下，变成了收纳箱。正是越来越多这样的人，让我觉得。新生希望，就像柴静说的：“看到小区门口的饭馆，一点点的把洗尘装置安装上。一个装置对于雾霾的作用微乎其微，但正是这一点点的努力和变化，让我们看到希望。而希望，是我们生存的基本需要。我也是一个母亲。”我也不想让我的孩子不知道什么是星星，什么是蓝天，什么是白云。我不想让我的幸福指数跟风级的大小成正比关系。我希望我的孩子、我的爱人、我的家人、我的朋友，生活在这片土地上的所有的人都能够，春天来的时候，门开着，风进来，花香进来，颜色进来。你碰到雨或者碰到雾的时候，你会忍不住想要往肺里面深深的吸一口气，能感觉到碎雨的那个味道，又凛冽又清新。我不希望我们以后只能在书中看到这样的文字。今天将近就到这里结束，也从这里开始。感谢您的收听，欢迎关注微信公共账号“此时”，或者下载荔枝 FM 订阅马基朵电台，收听我们的最新节目。再见。